0: Cara, chega um momento da nossa vida que a gente percebe que aquela divisão de tempo que falaram para a gente que era saudável de 8 horas para trabalho, 8 horas para lazer e 8 horas para dormir, não existe. Não existe na vida do jovem adulto, não existe depois que você se torna adulto e você tem um emprego. E você percebe que grande parte da sua vida vira trabalho. Só que o problema é que a gente começa a valorizar a nossa vida, valorizar quem a gente é, ter as nossas relações de autoestima baseadas no nosso trabalho e nas relações que a gente tem lá. Só que a verdade é que a gente não é o nosso trabalho e que tratar como se fosse pode trazer grandes problemas para gente. E esse é o tema do Verdade Difícil de Engolir de hoje. Eu sou o Daniel Bovalento. Eu sou o Rafael Gonzaga. E a gente está aqui hoje para discutir essa relação de valor que a gente dá para o trabalho no dia a dia e como isso pode ser muito prejudicial para nossa vida. Exato. E esse
1: tema veio porque, né, como vocês já sabem, vocês ouviram todos os episódios desse belíssimo programa. E a gente é do Rio de Janeiro, a gente veio morar aqui em São Paulo. E acho que um dos primeiros choques que eu tive quando eu cheguei em São Paulo é a cultura de trabalho e como essa cultura de trabalho impacta a vida de todo mundo em níveis absurdos. São Paulo é uma das cidades do mundo com maior índice de transtornos psicológicos, e é impossível você desconectar esse índice alarmante, esse índice que é surreal que a gente trate ele como algo cotidiano. Está muito ligado à cultura de trabalho, à forma como a gente lida com o trabalho hoje em dia, como a
0: gente projeta todas as nossas expectativas na carreira e no dinheiro. Sim, cara, é muito doido, porque, tipo, recentemente é que transformaram o burnout, né? de burnout, que para quem não conhece. É aquela fadiga mental num nível que você queima, você desliga, você chega num nível de estresse, num nível de ansiedade tão grande que você é impossibilitado de fazer outras coisas e isso se desenvolve de uma maneira física no seu corpo, né? É muito recente que a OMS transformou o burnout numa doença que, tipo, eu esse ano estava trabalhando em agência né, de publicidade, e aí tive amigos que foram afastados, foram um psiquiatra por burnout, pegaram 10 dias, enfim, uma semana de afastamento do trabalho e isso tá se tornando muito comum assim, no, no meu ciclo de amizades aqui de São Paulo, porque tipo, cara a galera vive pra isso a galera vive pra fazer as coisas do trabalho muito mais do que deveria E eu acho que tem uma
1: coisa também, que é o seguinte, a gente tá falando, né, tese, a nossa verdade difícil de engolir hoje é que você não é o seu trabalho, e pra muita gente ouvir isso, é é Chovendo molhado, né? É, a gente fala o óbvio, tipo, ó, claro que não é. Só que o problema é que a gente passa a vida inteira recebendo sinais contrários de que a gente precisa de um emprego X, que a gente precisa de uma estabilidade X, que a gente precisa chegar num ponto X. Quem diz que a gente precisa alguma coisa? Sabe, a gente precisa se conectar com o que está dentro da gente, entender quais são as nossas demandas e não se atropelar. Em nenhum momento, um emprego em tal lugar, um salário de tal valor, ou nada relacionado à sua vida profissional precisa ser uma coisa determinante na sua vida para garantir a sua felicidade. E eu acho que a gente cresce ouvindo exatamente o oposto. Então é bom que quanto mais o tempo avance e a discussão sobre o mercado de trabalho evolua... Mas a gente, tipo, ouça isso, que o trabalho não precisa definir quem a gente é.
0: Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, a gente entrar melhor nessas discussões e trazer o nosso ponto de vista, que é reconhecer esse privilégio de, tipo, se a gente está podendo conversar sobre trabalho hoje, é porque a gente está numa posição relativamente privilegiada. Eu falo isso porque, assim, meus pais, tipo, a minha mãe... Tem um trabalho extremamente braçal. A minha mãe, ela hoje, ela é cozinheira, mas minha mãe trabalhou a vida inteira como diarista, limpando casa e tudo mais, e minha mãe vai fazer 50 anos agora. E a minha mãe nunca teve outra opção de trabalho que não essa. Então, tipo, a visão da minha mãe, a visão que meus pais têm de trabalho, eu acho que é a visão de grande parte da população, que é o trabalho como meio de sobrevivência. É você ter que aceitar ter que pegar trabalhos que não são seus ideais, não são esses trabalhos que se conectam dentro de você e às vezes você não tem nem espaço para entender que conexão é essa, ter essa relação com o trabalho, porque para eles o trabalho é óbvio, você emprega sua mão de obra, você ganha dinheiro por isso, você precisa desse trabalho para viver, né? Então se a gente está discutindo isso aqui hoje, eu parto desse princípio que a gente está falando de uma bolha, a gente está falando com pessoas que chegaram nesse momento de nível mental e estresse que começaram a perceber como o trabalho pega da vida delas e atrapalhar todas as relações que elas têm. Eu acho
1: que o problema também é outra coisa. É, o trabalho ser é determinante pra garantir, tipo, a felicidade. As pessoas, elas vão atrás de algo, elas investem numa carreira, elas investem em crescer profissionalmente, através né, elas estão atrás de um objetivo e quanto mais perto desse objetivo elas chegam, mais elas entendem que ele não é a resposta pra nada, sabe? Que a vida dela é muito além daquilo. Uma coisa muito curiosa, a gente sempre fala dessa oposição de Rio e São Paulo quando a gente tá conversando por aqui, porque é uma coisa muito comum paulista achar que carioca não trabalha. A diferença é uma só. A verdade é que os dois trabalham muito. Só que assim, velho, é muito mais fácil você ver alguém em São Paulo orgulhoso de trabalhar quatro horas extras de graça do que no Rio de Janeiro. Eu fazia hora extra quando eu trabalhava no Rio, mas eu não fazia hora extra sorrindo, não. Eu fazia hora extra sabendo que eu tava perdendo tempo de vida trabalhando para fazer uma pessoa ficar rica e essa pessoa não era eu. Aqui em São Paulo, a galera foca tanto no trabalho como a própria vida. O trabalho é a vida da pessoa, e, e o trabalho é uma parte da vida da pessoa sim, mas ele não pode ser a vida da pessoa, que elas esquecem de investir em outras coisas, de oxigenar o cérebro de outras formas. E isso é muito
0: tóxico, é muito tóxico. Cara, é, é muito doido isso, porque, por exemplo, continuando essa, essa tour do, do choque cultural né, entre Rio e São Paulo a primeira vez que eu cheguei aqui, né, e vim morar em São Paulo, e tudo mais, eu comecei a ter meus encontros, os famosos dates, né, os famosos, estou precisando beijar na boca. Era muito comum. A primeira pergunta é o que que você faz? Acho que isso, isso aqui para mim foi o primeiro grande choque de tipo entender que São Paulo é uma cidade que respira trabalho, a personalidade das pessoas, a agenda das pessoas e até o valor delas que é muito perigoso passa muito por isso que você faz, o que você está fazendo, se você não tem um emprego legal ou se você não tem um emprego que casa com o meu, talvez a gente não vá dar certo. Então isso se torna muito um... como se fosse uma característica da pessoa, quando na real, tipo, gente, trabalho, nada mais é do que a sua relação com o mundo capitalista, que eu vou deixar para o Rafael, porque o Rafael ama culpar o capitalismo por tudo. Eu amo mesmo. Inclusive, eu ia falar sobre uma...
1: Uma pequena discussãozinha, uma discussão saudável, por incrível que pareça, que a gente teve no Twitter,
0: porque, né, discussão saudável no Twitter hoje em dia é quase que um milagre de Natal. Não, é que vocês têm que entender que o Rafael, ele é muito carioca. E aí o Rafael, como qualquer pessoa muito carioca, sempre parece que ele tá pistola e brigando por tudo. Então você vai ver o Twitter do Rafael, parece que ele tá xingando Deus e o mundo e ele tá falando calmamente, como tá aqui na minha frente sentado agora. As pessoas sempre acham que eu tô bravo e eu tô, tipo, 100% de boa. Mas você fala assim, você Às fala... Às vezes eu
1: não tô 100% de boa.
0: Não, você fala como se você estivesse brigando com todo mundo tem ptério.
1: Gente, é, é... a vida me fez assim, a verdade é essa, sabe? Tipo, eu tô sempre sendo pistola porque assim, eu tô sem paciência, irmão, é isso. Acabou, acabou a paciência, brincadeira. Mas nunca teve, Rafael. Mas o que eu ia falar do Twitter é que esses dias caiu um tweet na minha timeline de uma menina que chamava Emily, é Emily Polly, arroba dela. E ela tava falando sobre como esse papo de litrão barato, de evidência, sabe? A Música de Estãozinho de Chororó, boleto, já deu, que a nossa geração era uma geração muito imatura, emocional e financeiramente, tudo mais, pode, a, a gente vai entrar em colapso, e não sei mais o quê. E aí eu lembro que eu, eu dei um reply nela, meio que assim, velho, é, o problema não é a geração tá reclamando de boleto, né a, a geração tá fazendo piada com evidências, o problema é o capitalismo, velho. Eu acho que a gente tem um problema muito grande. Só para concluir a história meio que do de onde foi parar esse tweet, ela respondeu, a gente conversou, a gente percebeu que a gente tava falando meio que da mesma coisa, gente, ficamos amigos. Uh! O cenário ideal do Twitter, nunca acontece, aconteceu. Para quem não tinha mais fé, tá aí o é um motivo para ter fé. Mas o negócio é que eu acho que, de fato, a gente tá entrando em colapso, sim. O que tá entrando em colapso é o capitalismo. A forma como o mercado opera, a forma como as relações de trabalho se estabelecem, elas estão entrando num momento crítico. Eu acho que a gente é uma geração, assim, vou ser bem nihilista agora, mas eu acho que a gente é uma geração meio fodida, porque eu acredito que quem vai definir, quem vai mudar, de fato, as próximas dinâmicas de trabalho, como as pessoas se estabelecem nesses cenários, vai ser a próxima geração. Porque, bem ou mal, a gente ainda está à mercê de uma outra geração que vem antes da gente, que controla os meios de produção, que controla as grandes corporações, que funciona em uma dinâmica que, pra gente, não faz mais sentido. E a gente combater isso dentro de uma posição de poder que é desprivilegiada em relação a essa galera, é muito difícil. Porque como é que a gente vai impor a, ótica, a nossa ótica para um cara que comanda tudo e que não acredita na nossa ótica? Eu acho que a próxima geração entende as coisas um pouco mais como a nossa, e quando a gente estiver nesse lugar, nesse lugar de poder, que não vai mais fazer sentido, essa galera já vai ter saído, o espaço já vai ter sido aberto pra gente, aí eu acho que as coisas vão mudar. O problema é que até lá, velho, a gente tem que segurar a onda e manter a saúde mental no lugar, porque senão a gente pira. E um dos passos para tentar manter a saúde mental é entender de forma um pouco mais clara qual o papel das relações de trabalho na nossa vida. Porque se a gente deixa isso tomar uma proporção maior do que deve, a gente acaba caindo num cenário de estar tá morando na cidade com o maior índice de transtornos psicológicos da América Latina.
0: Sim, mas tem um rolê que eu acho muito doido e que eu discordo veementemente, que é aquela coisa do "ai, ah, trabalha com o que você ama e você nunca terá que trabalhar''. Você sempre vai ter que trabalhar. Trabalhar com o que você ama, com o que você tem afinidade, na verdade, pode fazer com que você odeie o seu trabalho. Uhum. Por exemplo, vou me usar como exemplo, eu sou publicitário por formação e eu tenho aí alguns bons anos trabalhando no mercado publicitário, que é uma coisa que eu gosto muito, mas a minha vocação, o que eu entendo como vocação, como que eu gosto, é a minha carreira artística em literatura e escrever. Por muito tempo, né, em 2015, eu saí do mercado publicitário e fui, fui me aventurar nesse mundo de internet, blog, escrita, em que, cara, eu tinha que escrever tantos textos por semana, porque e era um artigo de opinião, então não era tipo um artigo jornalístico, eu tinha que que dá minha opinião sobre um assunto para pagar conta e aí chegou no um momento que eu tava odiando fazer aquilo. Que eu era obrigado a escrever sobre as coisas que eu tinha que escrever, sem ter um ponto de vista muito bem fundamentado. Porque se eu não escrevesse, não batesse número, eu ia pagar minha conta. E aí, nesse momento, eu falei: Cara, eu preferia estar tá lá numa agência, eu preferia estar tá num, num departamento de marketing, fazendo um trabalho mais corporativo, empresarial, criativo também, mas de uma outra forma, do que tipo, tá levando à escassez um negócio que eu amo, que tava me trazendo um cenário de saúde mental horrível. Eu tenho que entender que eu tô aqui, dando meu tempo e dando os talentos, os skills que eu tenho para uma pessoa que não está interessada em mim, ela não está interessada em quão legal eu sou, ela não está interessada se eu estou feliz no ambiente de trabalho, ela está interessada na minha produção. Tô vendendo produção para ela. Porque essa produção vai fazer com que ela enriqueça, com que ela tenha dinheiro, porque as coisas funcionem. Quando a gente olha assim racionalmente, é muito claro. Só que, tipo, a gente vem dessa geração, como você falou, a gente vem dessa geração que aprendeu que, por algumas razões, você pode escolher uma carreira que tenha mais a ver com você, você não está escolhendo só por dinheiro, você está escolhendo uma coisa que você tem aptidão, que você goste. E aí a gente se frustra muito. Porque isso também leva a gente para um excesso de trabalho. Porque se você gosta, você não vai se importar em ficar 12 horas por dia trabalhando nisso. E eu acho que essa lógica do trabalho com que você ama acaba
1: sendo o argumento que mais legitima a ideia de que o trabalho é a sua vida, sabe? Enfim, todo mundo consegue entender com muita clareza que você trabalhar com algo que você não suporta vai fazer com que grande parte do seu dia seja insuportável. Então, é bom que você tenha um emprego, que você se sinta pelo menos confortável em fazer ele. Mas... O ponto é, o seu emprego é o seu emprego. Ele não pode definir a sua vida de um modo geral. O Dando é o exemplo dele na publicidade e eu tenho um caso muito parecido com o jornalismo. O jornalismo é algo que eu amava de fato fazer. Eu fazia jornalismo dentro do mercado tradicional com muito gosto, eu gostava muito. Só que o mercado não é seu amigo, tá? Vamos deixar isso aqui bem claro. Ele não é seu amigo, ele não é seu coleguinha. Se você não se impor, ele vai te explorar até a exaustão e... Eu me vi numa situação em que eu gostava de fazer o que eu fazia, mas eu gostava de outras coisas também. Eu gostava de ter tempo para dormir, eu gostava de ter dinheiro para pagar minhas contas, e aí o mercado se aproveita do seu amor pelo seu ofício para subvalorizar o seu serviço, pagar menos do que ele sabe que você merece ganhar, fazer você passar mais tempo trabalhando de graça porque aumenta a produção para eles e você não é remunerado para isso. E aí você começa a pensar sobre como esse, esse contrato está impactando a sua vida, sabe? O que, que você está perdendo, o que, que você está deixando de fazer porque você está fazendo algo que talvez não faça tanto sentido. Eu acho que às vezes a gente precisa pesar, sempre que a gente tiver a oportunidade, obviamente, se o ônus tá se sobrepondo ao bônus, sabe? Faz sentido você estar no emprego que você ama, ou que te dá status, ou que você vai encher a boca pra falar quando tiver no seu encontro lá no Tinder. Se você não tem tempo pra mais nada, se a sua saúde mental tá um lixo, se você não consegue cuidar do seu corpo, se sua alimentação tá péssima, se você não vê seus amigos, se você não fala com sua família, Vale a pena? É uma troca justa? Parece uma troca justa? Eu acho que, enfim, é outra coisa óbvia, não é uma troca justa, tipo... Eu acho que a gente tem que, hoje em dia, principalmente, se impor... A gente tá num momento muito delicado de sucateamento dos direitos trabalhistas. Então, acho que, mais do que nunca, é um momento delicado, sim, porque nem todo mundo pode se impor é um privilégio, mas sempre que possível, se impor sim e virar e falar, não, isso eu não aceito. Porque quanto mais gente virar e falar, isso eu não aceito, menos o mercado vai entender que ele pode passar por cima de determinados princípios das pessoas e vai se adequar ao mercado. Se ninguém quiser fazer tal coisa, vai ter que se mudar a lógica de trabalho. E eu acho que a gente precisa ter essa consciência de, quando a gente tiver a chance de fazer uma coisinha pequena, que seja para mudar um mercado que é, sim, muito tóxico, as relações de trabalho são completamente abusivas, toda relação de trabalho capitalista é em certo grau abusiva, a gente tem que tentar mudar isso. Eu acho que o capitalismo, ele está falindo, acho que a gente vai encontrar formas novas de, de existir político e economicamente, mas até lá, amigos, a gente está no meio do caminho, né? A gente é o carro com a roda sendo trocada andando, então a gente tem que encontrar formas de sobreviver e manter a cabeça no lugar.
0: Esse rolê de o mercado não ser seu amigo, cara, tem um amigo meu que trabalhou agora há quatro anos numa empresa que ele amava, tipo, o primeiro emprego, estagiário e tudo mais, e tipo, eu trabalhei com ele eu sei que o cara se matava, dava vida, perdia feriado, perdia um monte de coisa, ficava até tarde todo dia lá, e agora não corte mandaram ele embora. A empresa tá olhando pra você enquanto número, sabe? E a cabeça dele ficou, ele tá há mais de uma semana completamente perdido no mundo, ele tá repensando a vida dele. Por isso, quando a gente tá no trabalho, e dependendo do emprego que a gente tá, a gente valoriza tanto que a gente se torna aquela vaga. A gente não é mais uma pessoa, a gente é uma vaga. eu vejo isso acontecer muito. É uma pergunta que eu faço para os meus amigos que estão super infelizes no trabalho, que não estão conseguindo lidar com a vida deles. Então todos esses problemas que a gente sabe que acontecem quando você põe a o, o seu trabalho, eu não estou nem falando de carreira, estou falando de trabalho mesmo, a vaga, o que você desempenha no dia a dia. Porque é, é uma pergunta que eu sempre faço. Se te tirarem o teu cargo, o que, que que te sobra? Quem é você? Eu lembro de uma entrevista que eu fui há um tempo, tem quase dois anos já, que eu fui numa entrevista de em emprego, e aí a entrevistadora me perguntou, ah, mas me fala de você, o que, que você faz? Eu falei, é, eu faço isso, eu escrevo, eu sou publicitário, eu gosto de planejamento, eu gosto de marketing digital, então ela... Não, não foi isso que eu te perguntei. Quem é você? O que, é que você faz? Você só tá me falando que função você desempenha em trabalho. E aí aquilo meio que me bateu assim, tipo, cara, é real. Quem eu sou? O que, é que eu gosto de fazer? Quais são minhas paixões? Pra onde eu gosto de ir? Quem são meus amigos? E são coisas que, tipo, novamente parecem óbvias, mas quando a gente para pra pensar elas ficam muito em segundo plano quando a gente vai definir as nossas personalidades.
1: Você tinha me contado essa história dessa entrevista há um tempinho, né? E foi muito curioso porque depois que você me contou isso, eu passei a a meio que dosar o meu discurso. Porque, por exemplo, eu fui fazer um ensaio é, de fotos esses dias pra alimentar né, o Instagram, porque é isso, né? A gente precisa ter fotinhas bonitas pra alimentar o Instagram, que também é uma fonte de renda. Hoje em dia também é trabalho. E aí, o fotógrafo virou pra mim e falou assim, ah, é, eu gosto de conversar com a pessoa antes pra entender quem ela é e tudo mais. E aí, quando eu fui começar a contar pra ele, eu falei assim, calma, deixa eu só pensar dois minutinhos antes de falar, pra eu não te passar um... Um o, currículo. para é, pra eu não fazer o resumo do meu LinkedIn aqui pra você. Tipo, eu não quero que minha vida se resuma ao meu LinkedIn. Acontece tanta coisa legal, a gente faz tanta coisa legal, a gente vive tanta coisa legal, que se a gente for resumir, tipo, nossa vida no que paga as contas, a gente tá vivendo só pra isso, só pra pagar as contas. E pagar as contas é importante, e às vezes o trabalho também, tipo, te explora ao ponto de não deixar você pagar elas, mas tem que ter alguma coisa além. Hoje em dia, eu levei um bocado de porrada depois que eu aqui em São Paulo, com chefes abusivos, com empregos completamente tóxicos, com dinâmicas de trabalhos, inclusive irregulares, e eu aprendi a falar não, sabe? que eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem em relações de poder de modo geral, mas que ajudam a gente a se proteger, proteger a nossa saúde mental. Uma coisa que eu falo é, empresa nenhuma hoje em dia me trata mais como se estivesse fazendo um favor, sabe? É, eu acho que uma coisa que a gente tem que ter consciência é que o que a gente está vendendo para a empresa é mais do que a empresa está dando para a gente. O nosso emprego não é remunerado de forma justa. Se ele fosse remunerado de forma justa, a gente enriqueceria tanto quanto o patrão. E isso não acontece. Então, quem tem que estar tá fazendo um favor para alguém é o contrário, sabe? Tipo, quem tem que ser grato pelo meu trabalho é o patrão. Eu não tenho que ser grato ao patrão por ele estar tá permitindo explorar minha mão de obra porque ele tem os meios de produção. É, o Dan falou que eu gosto de falar disso, eu adoro realmente ficar falando disso porque eu acho que o problema principal do mundo hoje é o capitalismo, é... A falência do sistema econômico-político que a gente tem hoje. E é isso. Não tá gostando do meu serviço? Não tá satisfeito com ele? Tudo bem. É, alguém ali vai estar. Tá, em outro lugar vai estar. Tá, não. não vou ficar aqui fazendo hora extra para te agradar. Não vou ficar aqui me matando para te agradar. Porque é isso. Eu tenho uma vida fora daqui. E eu dou muito valor para essa vida fora daqui. Então, eu consegui chegar num ponto em que eu não deixo mais trabalho me definir, mesmo que seja doloroso. Eu já tive que abrir mão de empregos que eu gostava muito, porque eles não estavam funcionando mais na minha vida. Eu não tava conseguindo... Administrar outras esferas da minha vida que eram tão importantes quanto o meu trabalho por conta dele. Então, eu acho que é difícil a gente chegar nesse ponto de abdicar. Já o que a gente foi educado a vida inteira pra ter como prioridade, mas é necessário.
0: Cara, é necessário e tem, tem muita coisa. Levando até pro lado pessoal agora, não é porque você, sei lá, você é assediado no seu trabalho moralmente, o seu chefe é um bosta, fala mal de você, que você é uma pessoa ruim. Não é porque seus colegas de trabalho, eu passei por isso, cara. Minha bancada uma vez no trabalho, saia pra almoçar e não me chamava. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça tipo, caramba, será que eu não sou um bom amigo? Será que eu não sou uma pessoa legal? A gente usa esse Filtro do trabalho para muita coisa. A gente mede a nossa importância por quanto a gente ganha, a gente mede o nosso status social pelo nosso cargo, a gente mede quão bons nós somos pelo que a gente desempenha, sendo que você desempenhar bem ou mal um trabalho, você tá bem ou mal numa vaga, não quer dizer que você é inteligente, que você não é, não quer dizer que você é uma pessoa ruim, que você não é. São relações diferentes, só que aí bate esse filtro, principalmente porque a gente passa a maior parte do nosso tempo, é uma mentira, que contaram que você vai gastar oito horas de trabalho. Você é contratado por oito horas, tem a hora de almoço, tem o seu deslocamento tem os extras... você nunca para de pensar em trabalho... você está no seu final de semana que, em teoria, é o seu tempo de descanso, pensando na segunda-feira. E aí, essas doenças mentais que surgem muito por conta do trabalho, estresse, ansiedade, vem disso, vem de falta de valorização profissional, vem da falta de cuidado da saúde mental, vem do valor e do peso que a gente dá pra isso. Enquanto a gente tá falando aqui, só só me vem na cabeça os grandes privilégios que a gente tem, os grandes privilégios que quem tá dentro dessa discussão pode, mas o rolê do privilégio não é você, ah, que bosta eu tenho. Se você tem, cara, para pra pensar neles. Você consegue pensar... Em como, em como esse trabalho tá batendo em você, em como tá prejudicando a sua vida, porque tipo vai chegar uma hora que você vai envelhecer, ou você não vai estar mais tão produtivo, ou vai surgir uma mão de obra mais barata que faz a mesma coisa que você, e o que, que esse mercado de trabalho ele pensa? Você é substituível você pode ser a melhor pessoa do mundo você pode ser brother de todo mundo do trabalho se encontrarem alguém que faz a mesma coisa que você, por um valor mais baixo, eles não vão pensar duas vezes em te trocar Sim, eu tenho visto uma coisa acontecendo nos últimos
1: tempos, que é Talvez seja um processo natural, né, e que eu tô vendo acontecendo nos últimos tempos, porque eu sou contemporâneo aos últimos tempos, mas a forma de trabalho, ela vai meio que se adaptando. As pessoas estão procurando vias alternativas do mercado tradicional, sabe? É isso, é tipo, é a gente tá aqui agora gravando esse podcast, a gente fazer é, grana com o Instagram, sabe? Muita gente não consegue entender, por exemplo, como você faz grana com algo que pra ela é só diversão, sabe? Mas eu acho que é porque as pessoas estão procurando válvulas de escape, sabe? Formas de fugir de um mercado que tem sido muito sufocante, que faz sentido, de fato, você perder um terço do seu dia ou mais em algo que não faz sentido pra sua história, que não faz sentido pra você a longo prazo, porque assim, eu acho que realização profissional é uma parada muito legal todo mundo fica feliz depois termina de fazer um projeto grande que dá certo todo mundo fica muito feliz quando tem uma promoção, quando tem o valor reconhecido profissionalmente. É muito legal. Eu acho que o ponto é, tem que ter uma balança que você coloque essa realização profissional e coloque a trajetória e ela fique equilibrada. Se a trajetória, para você chegar nesse ponto, é uma trajetória de sofrimento, que você se matou e você perdeu oportunidades, você perdeu pessoas e você perdeu um monte de coisa para ganhar aquilo, será que os pesos que você tá dando para as coisas são os pesos equivalentes a essas coisas? E a gente tem que tomar cuidado para isso, porque nesse esse processo também que ele é muito autocentrado, ele é muito egoísta, a gente acaba atropelando as outras pessoas, a gente acaba não vendo as outras pessoas estão na nossa volta, e no fim tá todo mundo no mesmo barco. Eu acho que a gente precisa olhar mais em volta, sabe? Principalmente nas relações de trabalho e dar apoio pra galera que tá junto com a gente, sabe? Ao invés de ficar criando picuinha, de um ficar, sabe, puxando o tapete do outro em, em empresa, é se entender como proletariado, sim. Tem muita gente que ganha uma promoçãozinha vagabunda e começa a achar que virou sócio da firma. É um fodido, explorado, igual todo mundo, e ter mais empatia pela galera que tá um pouco abaixo de você, porque sem isso, velho a gente tá replicando um modelo falido dos nossos pais, tá ligado? A gente sabe que tá tóxico, a gente sabe que não tá legal, a gente sabe que a gente tá indo pra um colapso, como diz o tweet lá que eu citei, e a gente tá fazendo o quê pra isso? Eu também disse que eu acho que é uma luta difícil, porque quem tem poder nela não é a gente, mas ela é gradual. Então, assim, quanto mais tempo passar, mais perto a gente vai estar do que a gente espera que o mercado seja. Então, a gente precisa fazer do mercado o que a gente quer, porque do jeito que tá, velho,
0: eu acho que não dá, não dá mesmo. E a gente precisa, acho que tem um ponto que pega muito para mim, essa glamourização do excesso de trabalho. É muito comum a galera amar falar que ficou na agência de publicidade até tarde, pedindo pizza, é muito comum a galera se orgulhar que virou o final de semana trabalhando. E aí é isso, tipo, na hora que tiverem que te tirar isso, eles vão tirar. Então assim, respeitar nossos limites é muito importante trazer essas conversas, eu acho que são muito importantes sobre saúde mental, sabe? É óbvio que muita gente não vai entender, muita gente não entende como você tá tendo um burnout num lugar que pra essa pessoa, por ela estar tá acima de você, ou por ela estar tá em outra função, ela não é tão explorada, na verdade é ela que te explora, tipo, virar pra um sócio e falar que você tá tremendo, tá ansioso, não consegue parar de olhar o celular, ou então tá te fazendo mal em vários níveis, é muito difícil, mas eu acho que a gente precisa trazer essa conversa, porque saúde mental não é brincadeira, um burnout vai te parar, vai te travar, você pode ter um monte de doença física, a galera acha que saúde mental, é, doenças psicológicas, não afetam a gente fisicamente, mas afetam demais, assim. E aí você vai parar pra ver isso, daqui a 30 anos, 40 anos, você vai se perguntar, cara, tinha tanta coisa que eu podia fazer, porque eu entendo, dinheiro é importante? É dinheiro importante pra caralho, gente. A gente tá falando aqui no meu apartamento, o Rafael aluga um apartamento também, a gente precisa morar, a gente precisa comer a gente precisa manter todas as necessidades. A gente tá falando de um lugar ainda que a gente não tem filho, então, cada vez mais no nível de vida, acho que quanto mais velho você fica e mais etapas de vida você vai cumprindo, mais difícil fica ainda de conseguir essa flexibilidade de trabalho, porque você vai dependendo cada vez mais dele, você vai dependendo muito disso. Eu hoje, eu faz pouco tempo que eu saí do meu trabalho formal, eu tô trabalhando informalmente, né, autônomo, escrevendo, fazendo mil coisas, é, prestando serviços de publicidade, e eu não vou dizer para vocês que é o melhor dos mundos no sentido de, de saúde mental, mas hoje minha ansiedade é muito menor. Hoje, por mais que eu não ganhe o que eu ganhava com salário, por mais que eu saiba que vai ter mês que vai ser meio perrengue, que eu tenho que me planejar e minha ansiedade vai bater, eu tenho tempo pra fazer as minhas coisas. Eu consigo viver de uma maneira muito melhor, sem uma cobrança absurda que me fazia tremer e chegar em casa e só querer dormir, tomar remédio e lidar com gente que é estúpida, porque tem muita gente que é estúpida. Então, foi uma escolha que eu fiz, que, tipo, não vou dizer pra vocês que é a melhor coisa do mundo, não. Tenho meus episódios também. Mas foi uma alternativa que eu arrumei, que tem me feito melhor. É
1: muito doido uma coisa, que, assim, a gente tá aqui nesse grande muro das lamentações do capitalismo, mas... Eu tenho uma experiência muito legal, que há uns anos eu abria a minha casa pra Couchsurfing. Pra quem não sabe o que é Couchsurfing, é quando você recebe pessoas de outras cidades, de outros lugares do mundo, pra ficar na sua casa, é isso, né? Você meio que cede um sofá, em tese é isso, você cede um lugar da casa pra pessoa dormir. E é uma experiência muito enriquecedora no geral, porque são pessoas que estão muito abertas a doar alguma coisa, porque a ideia é essa, que seja um intercâmbio cultural, a pessoa vai te ensinar um prato, a pessoa vai te ensinar alguma coisa sobre a cultura dela, a pessoa vai deixar um presente pra você. E é isso. Não é Airbnb. É quase que uma, um, uma moradia solidária, sabe? Numa dessas, eu lembro que eu conheci um menino que era da Costa Rica. Ele tava morando aqui no Brasil fazia um tempo. Cara, ele tinha um estilo de vida que eu ficava assim apavorado e maravilhado ao mesmo tempo, porque eu tinha vindo para São Paulo há menos de um ano na época que eu conheci ele e eu tinha vindo para São Paulo para trabalhar. Eu tava aqui na função de fazer minha carreira e tudo mais e ele tinha vindo para o Brasil. Assim, ai, ah, é, juntei uma grana, fiz uns trabalhos lá na Costa Rica, vim para o Brasil e eu perguntava: e "Você vai ficar até quando?" Ele não sei até quando eu vou ficar não. Tava lá no Nordeste, é, passei por algumas cidades, encontrei a cidade de Massa, fiquei tipo um mês lá, arrumei um emprego tipo num no hostel, eu fiquei mais tempo. Aí cansei, vim pra São Paulo, vamos ver quanto tempo ficou por aqui. Depois ele foi pro Rio, eu encontrei com ele no Rio de novo. Ele tava morando em Santa Teresa. Ele acabou que ficou, tipo, um ano aqui no, no Brasil e depois voltou pra Costa Rica. E eu olhava pra ele e falava, cara, mas e se o dinheiro acabar? Como é que você faz? Você tem, tipo, uma reserva? Aí ele, ah, eu fiz uma reserva, mas essa reserva já acabou. E eu ficava, tá, e como é que você tá vivendo? Aí ele, Ué, quando eu preciso de dinheiro, eu trabalho com alguma coisa. Aí eu ficava, mas você acha? Ele falou assim, cara... Sempre tem gente pressionando de alguma coisa que você pode fazer. A questão é o que você está disposto a fazer, sabe? Eu trabalhava em hostel, eu trabalhava tipo, em cozinha, fazia tipo, qualquer coisa para arrumar um trocado e me sustentar. E a vida tá sendo massa, assim. E eu ficava pensando, cara, a gente se mata dentro de um sistema que a gente acha que é o único possível. E tem gente aí contrariando esse sistema e sendo muito mais feliz que a gente, sabe? Como eu disse, eu acho que isso não é uma realidade pra todo mundo. Mas pra muita gente, saber que existem outras realidades pode ser o motor da mudança, sabe? Pode ser o que vai fazer elas largarem dinâmicas abusivas, dinâmicas destrutivas, dinâmicas que alimentam quadros de ansiedade e de depressão. Encontrar com ele foi uma coisa que me fez ver a relação que eu tinha na época, com o trabalho, de uma forma muito mais leve. E entender também alguns limites que eu tinha cruzado, que eu tinha permitido que fossem cruzados, e que eu não permitiria mais. E eu acho que foi muito importante. Aliás,
0: fica aí a dica, hein, gente? Abram a casa pra fazer couchsurf, que vocês vão conhecer pessoas maravilhosas. É, eu tenho medo, né? Eu sou uma pessoa medrosa, assim. Eu, inclusive, dormo com o um quarto trancado. Por medo. Inclusive, ontem eu fiquei trancada dentro do meu próprio quarto. Porque eu não consegui abrir a porta. Foi assustador. Burra. Foi... Não, sério. Foi apavorante, assim. Bom, e não é só a gente que tá nesse muro de lamentações por aqui, né? Como sempre, a gente tá indo agora pro nosso quadro perfeito. Chora que eu te escuto. O Chora Que Eu Discuto é o nosso quadro que a gente abre o nosso e-mail, o nosso inbox, nossas redes sociais para conversar sobre dúvidas, perguntas, causos que vocês mandaram. Quem quiser participar, é só mandar o seu pra verdadesdifíceisdeengolir de gmail.com ou seguir a gente nas redes sociais. Eu tô lá como Daniel Bovolento. eu tô lá como Rafael Gonzaga, mas você acha arroba, r a f -A, a a g o n z Exatamente. E aí vocês podem mandar para lá, inbox, enfim, o que vocês quiserem sobre o tema da semana ou sobre o outro tema, se se encaixar, a gente lê aqui e a gente vai começar com algumas perguntinhas que a gente recebeu. Eu vou começar com uma, cara, que assim, é uma pergunta angustiante, porque
1: eu acho que ela reflete tanta coisa que tanta gente tem passando. Quem mandou foi a Viviane de Curitiba, ela é virginiana e eu acho isso importante, ela mandou o, o, o signo. signo e o signo, gente, assim, ó tem muito a ver com a história que ela vai contar e ela tem 28 anos, ela tem a nossa idade. Oi, meninos, amei quando fiquei sabendo do tema da semana. Espero que vocês leiam a minha cartinha. Eu tô me sentindo a Xuxa, sabe? Catando cartinha no. <risos> é, eu tô passando por uma situação muito angustiante. Eu sou de São José dos Pinhais, que eu não faço a mínima ideia de onde fique. É, é, do lado,
0: eu... é do lado de Curitiba. E ela. É, isso mesmo.
1: E vim pra Curitiba há alguns anos pra trabalhar no emprego que eu sempre quis. Eu vivi os últimos cinco ou seis anos focada quase exclusivamente na minha carreira, e ela tá exatamente o que eu gostaria, mas depois cheguei nesse ponto, vi que as coisas não são exatamente como eu esperava. Eu gosto muito do que eu faço, mas a verdade é que eu ainda não me sinto feliz como eu esperava me sentir. Sinto também que não vivi o que poderia e nem vou viver mais porque o tempo passou e isso me mata. O que que eu faço? O tempo passou e eu sofri calado. Nossa, velho, nossa. Cara, isso eu acho que é a pior coisa do mundo, é, tipo, é você se arrepender do que você pode não ter feito, sabe? Porque você investiu tudo em uma coisa que te falaram que ia ser a, a receita certa da felicidade e você descobriu que não existe receita certa da felicidade. Cara, eu acho que é assim. Primeiramente, falar isso é muito fácil. Falar pra você desapegar do que você não fez e focar no que você pode fazer é muito fácil porque, mano, é isso. Arrependimento a gente carrega pro resto da vida é uma droga. O porque eu posso falar é assim: você sabe que você queria ter feito coisas que você não fez, né? E isso pesa pra você hoje. Então tenta usar isso como uma régua pro futuro. Pra você não deixar mais de fazer coisas e se arrepender. Não acumula mais arrependimentos. Aprende com os erros que você supostamente teve pra não errar mais, velho. Que bom que você tá feliz com o seu emprego. O ideal seria que alguém pudesse ter te dado, sei lá, conselhos assim antes, né? De você investir. Porque eu acho que a questão que você tá passando é que você se dedicou exclusivamente a algo que não te deu o retorno que você esperava em, em todos os âmbitos que você esperava. Porque você tá feliz com o seu emprego e tudo mais, mas você não tá feliz como pessoa. É, às vezes, gente, eu acho que vale a pena a gente não se matar, sabe, de ficar ansioso e fazer tudo preciso viver em função disso. Cara, às vezes o resultado pode demorar mais pra chegar, mas você aproveitou melhor a trajetória porque você não ficou focado só naquilo. Eu acho que você devia repensar um pouco melhor a sua relação com o seu próprio emprego, entender como você lida com ele, o que, que ele te acrescenta exatamente, e entender que seu emprego não vai vai ser é a única coisa que vai te fazer feliz. Você precisa desenvolver também outras áreas da sua vida, você precisa oxigenar seu cérebro em outros lugares, porque se você coloca toda a responsabilidade da sua felicidade, é, é aquilo que a gente já falou de relacionamento. Se você coloca a sua felicidade na mão de outra pessoa, tá está perdido. A mesma coisa é você colocar a sua felicidade na mão do seu chefe, velho. Coloca nessas palavras e preste atenção onde você está colocando a receita
0: da sua felicidade. Cuidado. Tem alguma coisa pra falar para ela, Dan? Cara, eu acho muito bom esse tópico, porque tipo, às vezes a gente pensa que só existem dois caminhos, ficar nesse emprego ou sair desse emprego. Mas esse lance de, de oxigenar a mente, olhar para outras coisas... Cara, às vezes você só precisa descobrir um curso, uma aula, um negócio que vá movimentar a sua vida. Dentro da rotina que você tem, isso alivia a barra que está sendo o seu trabalho, sabe? Ano passado eu fiz teatro, eu saía do meu emprego, ia para o teatro, chegava em casa quase meia-noite e por três meses, que foi o tempo que eu fazia as aulas, ficou tão melhor, ficou tudo muito melhor, porque tipo, era uma parada que eu amava, que eu não fazia muito tempo e às vezes é isso, não é 880, não é tipo, até porque estamos falando de pessoas que precisam viver. Às vezes é uma mudança de carreira, às vezes é só uma aula, às vezes é uma coisa que você descobre que você gosta, às vezes é, é inserir essas coisas que você já sabe, eu já tenho uma pista de que te fazem mais feliz no seu dia a dia, porque a gente não tá dando ouvidos, não tá olhando para isso. Próxima pergunta... Próxima pergunta, a gente tem aqui o Samuel de São Paulo e ele tem 27 anos, minha idade. Pois sou novinha. Jesus, quase 30, <risos> novinha. Nossa, nem brinca. Meu Deus do céu, 2019 é acabando e a idade chegando. Amigo, você faz 30 anos que vem? Não, eu faço 29, tá maluca? Eu sempre acho que você vai fazer 30. Todo ano eu acho que você vai fazer 30. Meu amor, respeita meus quem quer, respeita o colágeno que eu tenho nessa pele ainda. Amor, eu tenho botox. <risos> eu queria só dizer isso. Mas enfim, ele começa assim: Fala pessoal, tudo bem? Sim. Tudo bem. Meu rolê é o seguinte. Eu tenho 27 anos e ainda estou na faculdade. Mas sinto uma cobrança enorme por parte dos meus pais e amigos por ainda não estar num trabalho bom. Isso bate muito na minha autoestima porque eu vejo pessoas da minha bolha em empregos legais, falando sobre isso. Tendo uma rotina em volta do trabalho enquanto eu estou aqui no início. Uma ex minha até comentou uma vez que não conseguiria me apresentar para os pais dela porque não tinha estabilidade na vida. Pesado. Eu sinto que, mesmo sendo legal, fazendo um monte de coisa, eu não vejo valor em mim justamente por não ter essa posição profissional. O que vocês fariam no meu lugar? Que a gente falou, né, anjo? Basicamente, você, seus pais, todo mundo acham. Inclusive, meus pais também, tá? Não vou mentir, não. Que agora que eu tô trabalhando só com livro e com escrita, meus pais falam que eu estou desempregado. No teu lugar, cara, repensa isso. Essa ideia de início, de fim, vem muito dessa coisa de... Você tem que terminar o ensino médio, entrar numa faculdade, começar a trabalhar aos 22 anos de idade, depois formado. Ou então... Quem nem tem a oportunidade de fazer a faculdade, aprende que tem que trabalhar desde cedo, com 15, 16 anos. E é um momento da vida, digo isso, de uma pessoa que tem 27 anos e ainda não sabe o que tá fazendo muito bem na vida. Que, cara, como podem te obrigar no início da sua vida, no início da sua vida adulta, a já saber o que você quer fazer pro resto da sua vida, sabe? E segundo, respeite seu tempo. Você tá terminando a faculdade agora, ou tá na faculdade agora, é por uma questão tua, por coisas que aconteceram. Não dá pra mudar isso, não dá pra ficar se martirizando por uma parada que não dá pra mudar. E você tá vivendo a sua vida, daqui a pouco você vai pro emprego, daqui a pouco as coisas acontecem. Eu entendo a cobrança dos pais e da família, mas se você olha muito pro lado e vê que isso tá te incomodando, pensa, um, é uma coisa que eu posso mudar agora? Se não é, você só vai estar gastando preocupação. Você só vai estar gastando, tipo, uma cobrança com algo que não dá pra resolver. E aí, uma coisa que eu aprendi com a vida é... Se não dá pra resolver, eu não tenho que me preocupar com isso.
1: E outra coisa também, ó... É muito comum também a gente ver isso, tipo, de pressão dos pais... Pressão, né, do, do meio externo. Eu acho que nessas horas você precisa também se impor e falar, a vida é minha, o problema é meu, eu faço o que eu quiser, você cuida da sua vida e é isso, tá ligado? Tipo, falar isso para os pais é complicado, mas na prática é isso mesmo, tipo, a sua vida quem vive é você, por mais que seus pais se preocupem e achem que eles estão dando os conselhos para a sua felicidade... E provavelmente eles estão mesmo, eles estão pensando, tipo, exclusivamente na sua felicidade, ainda que eles não percebam que é eles estão causando sua infelicidade com esse tipo de comentários. Mas virar e falar, tipo assim, chega, não, é... Eu sou responsável pela minha própria vida e eu não aceito esse tipo de cobrança. A gente acaba passando por situações que são abusivas né, em determinados níveis, porque a gente não tem escolha, mas tem outras relações que a gente permite. A gente permite que as pessoas tratem a gente de forma tóxica, de forma que a gente não merece ser tratado, porque a gente não fala. Vira pra eles e fala, esse tipo de cobrança tá me fazendo mal, é, não tá dando, a minha saúde mental vem em primeiro lugar, se a gente continuar tendo esse tipo de diálogo, a gente vai ter diálogo nenhum. Então, segurem a onda de vocês, sabe? E é isso, se imponha também, sabe? Porque é isso, velho. Se você não se impor pros seus pais, na hora que você tiver, tipo, que lidar com aquele chefe insuportável, já era bonitinho. E bem, 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 bem. Já que a gente tá falando aqui sobre oxigenar o cérebro, a gente vai dar algumas dicas. Está começando agora o nosso segundo quadro, o O que Tem Pra Hoje. o que tem pra hoje de hoje, eu vou indicar um filme que muita gente já viu, é um filme muito bom mas caso você não tenha visto, corra e vai ver, é um filme de 2013 chama A Vida Secreta de Walter Mitty. É um filme com o Ben Stiller, e a gente tá acostumado a ver o Ben Stiller, né, em comédia rasgada, trovão tropical, etc. Mas esse filme é um filme muito reflexivo, ele fala sobre um homem que tá ali no trabalho e ele tem a oportunidade tipo, de vivenciar a experiência profissional de outras formas. Isso abre a cabeça dele pro mundo e permite que ele viva experiências incríveis. O filme é lindo, 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 lindo. Vale muito a pena e é isso. Fica aí a minha dica. Qual a sua, Dan?
0: Minha dica é um livro que eu acho que eu já indiquei, <risos> mas eu amo muito esse livro, é top 10 livros da minha vida. Chama A Grande Magia, quer dizer, Grande Magia, só da Elizabeth Gilbert, que vocês devem conhecer por Comer, Rezar, Amar. E não é um livro de ficção, é um livro que ela fala de como viver uma vida mais criativa. Justamente isso. Tanto é que o exemplo, o primeiro exemplo que ela dá é de uma amiga dela que tinha um trabalho super infeliz lá quando ela tinha... Sei lá, 50 anos de idade. E aí ela lembrou que uma das vezes que ela estava feliz na vida dela foi quando ela patinava. E aí ela resolveu começar a patinar de novo. E aí você acha que essa história vai acabar com ela virando campeã mundial e largando o emprego? Não, ela só começou, aí mais cedo, patinar com um monte de menina de 8 anos e ir pro trabalho dela depois e percebeu como aquilo fazia um bem danado para a vida dela, que ela começou a tratar o trabalho com mais leveza e botar menos pressão nela mesma para ser uma incrível profissional, gerente de uma área no mundo corporativo e perceber quem ela era e as coisas que faziam ela feliz. Então, essa é minha dica, esse livro fala muito sobre escrever, mas fala no geral sobre criatividade, sobre como ter uma vida um pouco mais criativa. E, por consequência, um pouco mais feliz. Arrasou, arrasou. É isso, gente. É... Tem considerações finais, Dan? Eu acho que esse assunto, ele rende muito. Ele, inclusive, rende outros episódios pra falar sobre isso. Mas, no geral, acho que a minha grande consideração é demora. Demora muito a entender quem você é. E eu acho que é um exercício cíclico. Toda hora você tem que voltar e se lembrar que você não é o seu trabalho, você não é aquela vaga, você não é aquela empresa se é uma pessoa que tem gosto, ser é uma pessoa que tem paixões, se é uma pessoa que tem amigos. E são essas as coisas que constituem a sua personalidade. Então, a gente começar a olhar para isso, começar a entender... Ver no dia a dia essas coisas que fazem a gente mais feliz é o, é o primeiro passo para talvez a gente ter uma relação um pouco mais saudável com esse grande emaranhado que é a nossa personalidade enquanto pessoa física e a nossa personalidade enquanto empregado. Certíssimo. Eu acho que a minha consideração final é, se alguém quiser fazer um grupo no WhatsApp para a gente
1: começar a Revolução Comunista e tomar os meios de produção... <risos> Só mandar um direct lá no Instagram
0: que a gente começa a organizar isso. Vamos quebrar banco. É, no caso, chegou o francês aqui, né? Que vai botar <risos> fogo em tudo... Mas, bom, a gente quer saber o que você achou disso. Manda pra gente lá uma mensagem nas redes sociais. Eu tô lá como Daniel Bovolento. Vocês me acham como Rafael Gonzaga, o famoso R-A-F-A-A-A-G-O-N-Z? Gente, eu vou gravar o Rafael falando isso <risos> só para inserir em cada podcast. Eu vou colocar a mulher do Google em todos eles. <risos> Sim, faremos isso nos próximos. A gente fica por aqui. O nosso e-mail é verdadesdifíceisdeengolir.com E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Até logo.